0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Bevor er losgeht, möchte ich erstmal Danke sagen. Der Podcast ist auf Platz 14 in Deutschland, also kurz vor den Top 10. Und das würde nicht funktionieren, wenn ihr den Podcast nicht so feiern würdet und immer wieder weiterempfehlt. Und Kommentare schreibt, ganz wichtig, jetzt sicherlich auch hier bei Spotify und den Podcast weiter verschickt. Dafür vielen lieben Dank und ich bin gespannt, ob es äh, jetzt demnächst schon in die Top 10 schaffen, das, das wäre richtig, richtig fett. Mein heutiger Gast, Kai Lamprecht von OxyMate, ähm, hat eine ganz spannende Vorgeschichte, die er sicherlich heute auch mit uns teilen wird. Er hat mich in jedem Fall die letzten fünf Wochen fleißig beim Eisbaden beobachtet und mir den einen oder anderen wertvollen Tipp dabei auch gegeben, gerade in Bezug auf Atemtechniken. Und viele haben mich die letzten Wochen auch gefragt, du Maurice, warum machst du das Eisbaden ich habe es ja auch schon rübergebracht, ich bin enormer Fan davon geworden und das Einzige, was ich, ohne jetzt zu spoilern, ja, das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht schon viel früher damit regelmäßig angefangen habe. Und ja, ich habe mich mit dem Kai äh, ausgetauscht und er hat äh, mir viele wertvolle Insights da schon zugegeben und ich will das ganze Thema heute mal mit euch aufbereiten? Ist Eisbaden irgendwie ein gehypter Humbug oder ähm, steckt da wirklich eine sehr, sehr wertvolle ähm, Disziplin, sehr wertvolles Werkzeug hinter? Und ja, erstmal schön, dass du dabei bist, Kai. Herzlich willkommen.
2: Hallo Maurice, danke, dass ich da sein darf und Glückwunsch zu deinem gigantischen Erfolg. Ich bin auch einer deiner fleißigen Hörer und äh, kann es nur jedem ans Herz nehmen, da wirklich dran zu bleiben. äh, Dein Podcast ist sensationell. (lacht)
1: Ja, danke. Danke für die Blumenkai. Ich habe schon gerade so ein bisschen angerissen, das Thema Eisbaden. Ich kann ja mal aus meiner Warte kurz ähm, meine Erfahrung der letzten Wochen schildern und ähm, das Ganze kannst du wahrscheinlich viel, viel besser nochmal erklären als ich. Ähm, Was ich so wertvoll an dieser Thematik Eisbaden finde, ist mal ganz neben diesen ganzen körperlichen Effekte, auf die wir sicherlich auch mal eingehen werden, ist vor allen Dingen dieser mentale Aspekt. Also wir hatten ja jetzt ja die, die letzten fünf Wochen das erste Mal so Minustemperaturen hier in Berlin. Wir hatten, was wir nicht so oft haben hier in Berlin, ja richtig Schnee. Ähm, teilweise bin ich morgens aufgewacht. Es waren minus sechs, minus sieben, minus acht Grad. Und natürlich hatte ich auch nicht jeden Bock, jeden Morgen Bock jetzt direkt, die Terrassentür zu öffnen bei minus 6 Grad, in meinem Bademantel da rauszustiefeln. zu stiefeln. Also das ist schon mal die erste Challenge für mich, ja diese Entscheidung ähm, zu treffen, da am Bademantel erstmal raus, minus 6 Grad. So, dann ging es weiter, dann war das, das Eis fast von mir teilweise zugefroren. Das heißt, ich konnte erstmal mit so einem kleinen Pickel das Eis da zerhauen in meinem Bademantel. Das hat dann auch schon die Folgeschritte für mein Gehör noch mal deutlich verstärkt. ja. Ähm, dann die zweite Entscheidung, den Bademantel dann äh, fallen zu lassen im Grunde ja, und dazustehen, wie Gott einen schuf bei minus 6 Grad im Garten. ja. Ähm, dann kommt die dritte Entscheidung, in dieses Eispass zu klettern. Dann bin ich so ungefähr bis zum Becken bedeckt mit Wasser und denke mir, Scheiße, was geht hier? <lacht> ja, weil es... Äh, weil es erstmal so richtig brutal kalt ist. Und dann die vierte Entscheidung, jetzt in die Hocke zu gehen und sozusagen ganz ins Wasser einzutauchen. Und da merke ich auch ganz spannend, je länger ich immer drüber nachdenke, weil ich gehe da rein, stehe da drin, denke mir, fuck, ja, was machst du hier? Blablabla, dann kommen so die inneren Kämpfe, die inneren Stimme. Und, und je länger ich jetzt warte, desto schwieriger wird es. Deswegen sage ich dann immer, ach, fuck und einfach rein, ja, ohne möglichst viel zu denken. Und einfach nur diese vier Komfortzonen zu verlassen, ja, diese vier Kämpfe am Morgen sind aus meiner Sicht so ein hartes Training, ein gutes Training für den ganzen restlichen Tag. Also da kann gar nichts mehr kommen an dem ja. Tag so gefühlt, ja. Und da, deswegen, deswegen bin ich so begeistert. Äh, Kai, was. was was gefällt dir so am Eisbaden oder was ist so dein Warum am Eis am Thema Eisbaden?
2: Ich bin da vollkommen bei dir. Das äh, mentale ist immer so ein Punkt, der beim Eisbaden ja meistens eher unterschätzt wird, weil man sieht einfach nur, hey, man muss in die Kälte. Man weiß mittlerweile durch Studien, Wim Hof und so weiter, dass es was Gutes für die Gesundheit. Aber was die meisten weniger auf dem Schirm haben, ist das, was du gerade alles angesprochen hast. Dieser mentale Brainfuck würde ich es mal nennen. Ne, du musst dich in deiner Disziplin, in deiner Entscheidungsfindung oder beziehungsweise de- Entscheidungen zu treffen, musst du dich da komplett drauf einlassen, weil es ist ja etwas Atypisches, was du da tust. Das ist ja für viele Menschen ist es eine Sache, es ist schon eine Besonderheit, einfach unter die Kälte zu gehen oder ein Eisbad zu gehen und einfach diesen Schritt, diese Angst zu überwinden, das, was du gerade besprochen hast, ne, du stehst wie Gott dich schuh vor dem Eisbad und diesen Schritt zu gehen, das trainiert dich jeden Tag. Und ich finde auch, dieser mentale... Punkt ist einfach ein gigantisch wichtiges, ja ein wichtiger Aspekt, den man beim Eisbaden echt mehr in den Vordergrund rücken sollte. Das ist über die Zeit auch tatsächlich bei mir einer der Punkte geworden, den ich am geilsten daran finde. Der gesundheitliche Aspekt, damit habe ich damals angefangen, ne, wird man ganz normal getriggert über Wim Hof und so weiter. Ich habe damals auch so ein bisschen danach gesucht, äh, weniger krank zu werden, habe das darüber auch gefunden, bin dann aber über die Zeit immer mehr über diesen mentalen Bereich reingekommen. Und was ich super finde, ist, die, das Eis lehrt dich, im Moment zu sein. Weil sobald du da reingehst und an etwas anderes denkst, das kannst du wahrscheinlich nur bestätigen, dann wird es deutlich kälter. Du hältst weniger die Zeit aus. Und das heißt, du trainierst deine Entscheidungsfindung, du trainierst die Disziplin, dich da jeden Tag reinzubewegen und gleichzeitig trainierst du nochmal deinen Kopf und deinen Geist, einfach im Moment zu sein. Und das, finde ich, ist ein super Training und es gibt dir sofort gibt dir die Kälte, egal ob du im Eisbad bist oder unter der kalten Dusche, eigentlich ein Feedback. Bist du gerade hier, bist du gerade im Moment, dann kannst du länger drin bleiben und es wird angenehmer. Driftest du weg, merkst du, dass du auf jeden Fall schnell raus willst und der Körper anfängt zu zittern.
1: Ja, ich finde an diesem Mental noch eine Sache ganz wertvoll. Wenn du, wenn du regelmäßig, oder jedenfalls ist es bei mir so, ne? Ich. Ich weiß, dass Eisbaden mir in in so vielen Bereichen wirklich gut tut, aber trotzdem struggle ich ja am Morgen. Also es gibt gibt Tage, da da habe ich richtig Bock, ja, da struggle ich kaum, ja. Aber es gibt eben diese Tage, ähm, da habe ich gar keinen Bock, ne? Da habe ich eine, eine schlechte Nacht gehabt irgendwie mit mit Aaron, bin tausendmal aufgewacht, äh, hab einen Kopf, hab, bin unmotiviert. ne Diese Tage hat ja jeder von uns und diese Übung trotzdem eine Sache zu machen, von der man weiß, dass sie einem gut tut und eben sie zu tun, weil der ganze andere Tag, da sind ja ständig irgendwie Punkte an unserem Tag, wo wir wir Sachen tun sollten, die uns gut tun und entweder tun wir sie oder wir tun sie nicht, aber in der Regel tun wir Menschen zu wenig von dem, von dem wir wissen, was uns gut tut und wir tun zu viel von den Dingen, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun und deswegen finde ich das als so, so wertvolle mentale Übung. Zu diesen körperlichen Aspekten, du hast dich jetzt ja tiefer ähm, beschäftigt, du hast auch von Wim Hof gesprochen, dass du dich mit ihm beschäftigt hast. Ich habe auch mal das Buch von ihm gelesen, Nie wieder krank heißt es tatsächlich. Ähm, Was spricht aus körperlicher Sicht, aus gesundheitlicher Sicht für das Thema Eisbaden?
2: Da kannst du auch wieder das körperliche, die Psyche, Atmung, da kannst du immer so verschiedene Punkte generell mit reinbringen, die das Positive da oder die das positiv beeinflusst. Körperlich ist ganz klar, dass du einen Riesenboost Boost fürs Immunsystem bekommst. Du trainierst dein Immunsystem, einfach sich besser zu aktivieren. Du schaffst es dadurch, tatsächlich Cortisol auszuschütten, was wieder Zytokine sind, weiße Blutkörperchen angreift. Das heißt, es ist ist auf jeden Fall mittlerweile per Studie bewiesen, dass es einen sehr, sehr guten gesundheitlichen Faktor hat. Durch die Kälte, man kennt es ja, man geht rein und alles wird zusammengezogen, trainieren sich die Venen. Dadurch, dass die Venen sich zusammenziehen, wird mehr Blut ins Herz reingepumpt. Bedeutet, das Herz muss mal ganz kurz einfach mit einem höheren Blutdruck klarkommen. Ergo sind wir wieder bei einem Training fürs Venensystem und fürs Kardiosystem, sodass man sagt, allein Von dem rein körperlichen Aspekt bietet es mittlerweile gigantisch viele per Studien belegte positive Effekte. Was auch noch daran ganz geil ist, Leute mit klassischen Autoimmunerkrankungen, das heißt sowas wie Rheuma, das heißt das Immunsystem ist einfach ein bisschen was hypersensibel, arbeitet tatsächlich die Kälte für einen. Das heißt, es gibt da Studien, die belegen, dass sobald Leute, die regelmäßig äh, Eisbaden machen und vorher Räume hatten, ihre Beschwerden deutlich lindern können. Das heißt, das ermöglicht eigentlich einem so viele Aspekte und das ist genau das, was du gerade auch gesagt hast. Man weiß, dass es einem gut tut, man tut es aber häufig nicht und ich finde halt immer so, das nächste Abenteuer ist eigentlich nur um die Ecke. Das nächste Abenteuer ist hier wirklich von der Couch zwei Minuten entfernt und man muss sich drunter stellen und kann die körperlichen positiven Benefits rausholen und Hinzu kommt noch dann einfach dieser ganze geistige positive Aspekt. Dopamin wird ausgeschüttet, Serotonin, also alles stimmungsaufheiternde äh, Substanzen im Körper. Und die werden teilweise bis 400% mehrfach ausgeschüttet, sodass man wirklich hingehen kann. Und ich sag mal, selbst der Tag, wo du gerade davon erzählt hast, ne? du bist morgens schlecht drauf, der Aaron hat schlecht geschlafen, folglich hast du schlecht geschlafen und du willst einfach heute wieder einen guten, positiven Tag haben, Kannst du es schaffen, biochemische Prozesse in Gang zu setzen, sodass einfach auch ein geistiger, positiver Aspekt da vollkommen mit reinkommt?
1: Ja, das das merke ich tatsächlich jetzt schon auch. Bei mir ist es ja generell so mit meiner Routine rund um auch die wichtigste Stunde, diese ganzen Elemente, wenn ich das an einem Tag nicht nicht gebacken bekomme, zu machen, ja, also ich habe als feste Regel, es jeden Tag zu machen, aber gerade jetzt durchs Kind äh, ist es sehr verstreut geworden, Ähm, Es ist keine reine Morgenroutine mehr bei mir. Ich freue mich schon, wenn ich wieder mehr dahin zurückkehren kann, Morgenroutine zu machen, weil ich ich liebe das einfach, diese Dinge für mich getan zu haben und dann sozusagen viel, viel mehr in meiner Mitte zu sein, als den ganzen Tag so meiner Mitte hinterher zu rennen, ja, oder sehnsüchtig auf sie zu blicken, ja, und das merke ich an, an, an diesen Tagen, wo ich das viel zu wenig mache, ganz oft und Eisbaden, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind das die Gründe, die du so ein bisschen genannt hast, dass dass ins Jetzt kommen. Ich sage nämlich auch immer gerne, von diesen ganzen Routinedisziplinen rund um die wichtigste Stunde bezeichne ich die Meditation als die wichtigste, paradoxerweise aber die von mir am meisten vernachlässigste, ja. Ähm, ähm, Die ich gerne mal so, ach, da mache ich eine Kurzversion oder ähm, ach, heute, ich habe mich ja committed. Immer eine Routine zu machen, aber ich habe mich nicht mehr committed, immer alles zu machen. Ja, also da, so, sobald man sich ja auch diese Flexibilität gewährt, greift man natürlich schnell zu dem, äh, zu dieser Flexibilität auch mal hinzu, ne? Und ich glaube, Eisbaden, wie du sagst, ist, ist eben ähnlich oder teilweise wirkungsweise ähnlich wie eine Art Meditation, weil sie die dich eben enorm ins, ins Jetzt holt, ne? Und enorm in die in die Jetzt-Konzentration und, ähm, das, das, das merke ich bei mir auch ganz stark, ja.
2: Das ist auch tatsächlich, wie ich es eben beschrieben habe, ne, das ist auch tatsächlich einer dieser Riesenaspekte. Ich finde das immer, du merkst das, wenn du mit Leuten Eisbaden gehst, die es vorher noch nie getan haben und die sind mental nicht fokussiert. Da sind wir tatsächlich so ein bisschen was bei Visualisierung, Imagination. Wie, wie bereite ich mich darauf vor? Wenn du im Kopf vorher schon mal so ein bisschen dich darauf klar machst, Du kannst Kälte und Dunkelheit, ich sage mal meistens wird es ja wahrscheinlich morgens bei dir dunkel sein um die Zeit, kannst du ja mit was Schlechtem assoziieren. Oder du veränderst das und sagst, hey, die Kälte, ich weiß um die ganzen gesundheitlichen Vorteile, die Dunkelheit, gerade geht vielleicht die Sonne auf, ich finde auch an der Dunkelheit irgendwas Schönes. Und dann kann man halt was Schlechtes zu was Positivem machen. Und ich finde halt besonders in so Zeiten, wo du gerade sagst, man fängt an zu struggeln, man hat wenig Zeit. Ist doch Eisbaden oder Atmung eigentlich das perfekte Ding. Fünf Minuten reichen. Also Eisbaden sogar drei Minuten, um die positiven Effekte in Gang zu setzen. Kommt natürlich immer auf die Temperatur an. Aber ich finde halt genau das, was du sagst. Ich trainiere morgens meinen Kopf, eine Sache zu tun, die ich bis vor kurzem als atypisch oder als äh, nicht normal angesehen habe. Vielleicht habe ich sogar Angst gehabt, in die Kälte zu gehen. Und ich trainiere da meinen Willen und meinen Kopf und Du hast es eben auch schon mal gesagt, ja, wie geil ist es denn, wenn ich morgens eigentlich schon den größten Arschtritt meinem Körper gegeben habe, den ich eigentlich geben kann. Und das ist ja kein Arschtritt im Negativen, sondern ich tue ihm was Gutes. Ich, mein, mein Kopf weigert sich noch ein bisschen. Und der restliche Tag, da fühlt man sich eigentlich wie aus dem Ei gepellt. Ne? Und da kommt halt dann auch noch mal hinzu, dass du einfach deine innere Mitte da ein bisschen wieder findest. Du kriegst eine bessere Balance. Du schaffst es, also man kann sich einfach mal vorstellen, die meisten Hörer werden ja meistens das Zeitproblem am Tag haben. Wann schaffst du es einfach mal fünf Minuten am Tag für dich zu sein? Einfach die Ruhe zu genießen. Ich sage mal, die wichtigste Stunde, du alles Leute, die sich sehr viel damit beschäftigen, auch sich wirklich diese Zeit zu nehmen. Aber der Normalo, wenn man wirklich einfach mal fragt, wann hast du mal fünf Minuten am Tag, wo du einfach mal deinen Kopf ausgemacht hast oder deinen Gedanken gelauscht hast, das tritt kaum auf, weil wir dazu neigen in der heutigen Zeit, immer das Handy in der Hand zu haben, immer beschäftigt zu sein und man erwischt sich ja selber. Und das sind halt morgens einfach gigantisch wichtige Minuten, wo man einfach dem Tag schon mal die richtige Richtung geben kann.
1: Im Eisbad schwierig mit dem Handy, aber nicht unmöglich. Auch das habe ich <lacht> letztens gezeigt in einer Story.
2: <lacht> habe ich gesehen, ja. Aber das muss ja manchmal auch mal so sein. Aber das, finde ich, ist den Aspekt, den du da gerade beschreibst, man will davon ein Foto machen, das ist ja auch was Besonderes. Das, ist, das meine ich ja mit, das nächste Abenteuer ist einfach nur um die Ecke. Ich brauche nicht draußen im Kältefass zu sitzen, ich muss nicht unbedingt in den See zu gehen, wenn ich das haben möchte. Aber für die meisten Leute ist es schon eine Herausforderung, einfach warm duschen auf kalt duschen zu stellen. Ne? Wie hast du es bei dir äh, mit den Schriftlogos da daran getapet? Ne? Wachstum bei der Kälte und es ist das kleine Ding. Es ist halt eine Besonderheit und die Leute finden das so klasse und den skeptischen Menschen oder skeptischsten Menschen, den ich bisher damit reingebracht habe, der ist nachher rausgekommen und hat sich trotzdem gefreut, war stolz, hat Fotos gemacht und hat danach wochenlang davon erzählt, da war man in einem See, aber dass er in einem See war, im Dunklen und hat da das Eis zerschlagen, es ist was Besonderes und da ist halt dann auch manchmal das Smartphone, es zeigt einfach, was eigentlich so eine Kleinigkeit mit dem menschlichen Kopf und mit der menschlichen Psyche ausmachen kann.
1: Ja, das mit dem, mit dem Kaltduschen mache ich ja schon viele Jahre inzwischen. Wie du sagst, ich habe mir dann irgendwann den Witz eben gemacht, auch die Dusche zu beschriften, dass bei warmen steht dann ähm, Stillstand und bei kalt steht dann Wachstum. Und jeden Morgen kann ich mich eben entscheiden, was will ich, ne? Und warum mache ich das so provokativ? Ähm, weil das genau dieser mentale Struggle ist. Das erste Mal, wo ich bewusst entscheiden kann, ich gehe wieder außerhalb meiner Komfortzone in dem Moment, denn ich habe oft auch keine Lust, äh, jetzt auf kalt zu drehen. Ich bin auch jemand, der erstmal warm duscht ja, und dann ganz bewusst diese Entscheidung trifft. Irgendwann ist daraus sogar geworden, dass ich halt süchtig nach diesem Effekt wurde. Also ich ich, ich habe es dann manchmal auch vergessen, ich gehe da träge in die Dusche morgens rein, ähm, ist auch warm, ne, ist alles so gemütlich und ich bin so in, in Trance und dann gehe ich raus und stehe da schon abgetrocknet und denke mir Fuck, irgendwas fehlt hier, ja. Und dann bin, bin ich ganz oft wieder rein, um dann diesen Effekt einfach nur zu haben. Aber ich muss auch sagen, das ist wie fünf Prozent von dem, was das Ding jetzt mit dem Eisfass ja. mit mir macht, ja. Also es, ist, es war wie die Spitze des Eisbergs, die ich immer nur kennengelernt habe. Das jetzt mit dem mit dem Eisbaden täglich ist ein ganz anderes Level und du hast es mal schön beschrieben, diesen eingesundheitlichen gesundheitlichen Effekt, ähm, wie du richtig merkst, auch wie sich alles in deinem Körper zusammenzieht, ne? die ganzen Gefäße, wehen und, und so weiter. Und das fand ich auch so ein, so ein Aha-Moment. Ähm, das habe ich, glaube ich, bei Wim Hof im Buch auch damals gelesen. Ähm, einfach mal diese Gefäße auch zu trainieren. Ne? Und was, was ja. da passiert ist, die ziehen sich eben enorm zusammen, und dann gehst du raus in die Wärme und dann öffnen die sich so ganz langsam. Und da schießt dann, also der Blutdruck ist erhöht und da schießt mal, wird mal alles richtig durchgeblasen da in den Dingern, ja. Und die Vorstellung, die fand ich erstmal genial, weil ähm, wir leben ja in einer Gesellschaft mit ganz vielen Gefäßerkrankungen und so weiter. Ähm, das fand ich schon mal sehr, sehr logisch, dass eben da eben ein Werkzeug, da eben ein, ein Training einzubauen für. Und dann aber auch, Du merkst ja gefühlt auch, wie wie die Energie zurückkommt, ja, wie die Energie in jede Zelle mal reinschießt deines Körpers, ja. Und und das das finde ich so genial. Jetzt hast du schon was zur Länge ähm, auch angesprochen. Äh, da wurde ich letztens auch gefragt, Maurice. Äh, meine Frau hat sich jetzt auch ein Eisbad geholt, die hat das gesehen, war irgendwie inspiriert von dir, wie du da immer hockst und die war am ersten Tag zehn Minuten drin und am, am zweiten Tag elf Minuten und äh, die ist den ganzen Tag nicht mehr nicht mehr, nicht mehr mehr warm geworden, ja, die war äh, richtig unterkühlt und mein Eindruck ist bei Social Media oft, auch als ich das gepostet habe, ah, was, nur drei Minuten, nur vier Minuten, ich mache aber sechs, was, nur vier Grad, ich habe aber ein Grad, ne, also, Es muss ja immer immer krasser sein als der andere. Und äh, ich finde das eine ganz, ganz schlimme Tendenz, gerade in dem Thema. Wie siehst äh, du das, was sozusagen die Länge der Zeit und die Temperatur angeht? Hast du da ähm, ähm, ein paar Informationen zugesammelt?
2: Ja, selbstverständlich. Ähm, Was da am wichtigsten ist, ist genau das, was du da gerade sagst. Ja. Man neigt mittlerweile dazu, immer den anderen zu übertrumpfen. Und wenn du schreibst, ich bin zwei Minuten im Eisbad, kann das bei der Temperatur und für dich einfach schon der Schritt, also einfach das Durchbrechen der Schallmauer für dich persönlich sein und darauf kommt es dir an. Was ganz, ganz wichtig ist bei dem ganzen Programm ist, dass man sein Ego wirklich außen vor lassen sollte. Was Was man nicht vergessen darf bei den ganzen positiven Vorteilen ist, dass Kälte trotzdem für den Körper eine Gefahr darstellen kann. Ich sage mal, wenn ich jetzt einfach nur ganz normal unter die kalte Dusche gehe, ist alles tutti. Die geht nur bis zu einem gewissen Grad. Das Problem ist aber, gehe ich draußen in den See, gehe ich wirklich ins Eisfass rein, dann ist das für den Körper eine große Herausforderung. Und auch bei allen positiven Aspekten, es löst im Körper Stress aus. Und das bringt halt ein paar Sachen mit sich. Und daher darf man da wirklich sein Ego ausnahmsweise außen vor lassen. Was man da wirklich sehen muss, ist der Schritt rein, dieses ich gehe im Dunkeln in die Eistonne, ins Eisbad, in den, äh, unter die Dusche. Das ist schon der erste Siegesspruch. Und das ist halt eine ganz geile Sache. Und sobald man da drin ist, muss man wirklich ein bisschen auf seinen Körper hören. Das gehört immer so ein bisschen was, da gehört natürlich viel Erfahrung dazu. Aber laut Studien sagt man mittlerweile, drei Minuten reichen vollkommen aus bei ungefähr 0,1 Grad um den besten Effekte rauszuziehen. Da kann man jetzt auch sagen, da werden auch Leute sagen, oh, ich habe aber gelesen, ein Grad, eine Minute, zwei Grad, zwei Minuten. Das ist auch alles okay. Die besten oder beziehungsweise die ersten kältepositiven Aspekte treten ab 15 Grad auf. Das heißt, die kannst du in deiner Dusche machen. Und die Kälte bzw. die Zeit geht immer mit der Kälte einher. Ne? Also wie kalt ist das Bad? Wie lange muss ich da drin bleiben? Wichtig ist, dass die Körperkerntemperatur ein wenig runtergeht, sodass das für jeden auch tatsächlich nicht individuell ist. Ich sage mal, wenn du schlecht mit der Kälte zurechtkommst, werden drei Minuten bei 0 Grad der Horror für dich sein. Wir können aber auch schon eine Minute bei 15 Grad der Horror sein, weil du es nicht gewohnt bist. Das heißt, so, das Kältegefühl ist für jeden anders. Aber wichtig zu merken ist, Ego außen vor lassen. Und wenn ich merke, dass ich anfange zu zittern, wenn ich anfange plötzlich vielleicht sogar wieder warm zu werden im Bad selber, dann haut der Körper seine letzten Reserven raus und dann sollte ich anfangen rauszugehen. Selbst das Zittern, das kann man bei einem, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht noch rauszögern, aber es soll ja was Positives für den Kopf und den Geist haben und ich garantiere dir, dass du auch selbst bei, also bei kurzen Zeiten alle positiven Aspekte damit rausziehst und ja, das Problem, wie du gerade schon beschrieben hast, zehn Minuten, je nachdem, wie kalt es dann da ist, da kann es schon zu einer Unterkühlung bei demjenigen kommen. Das hat ganz viel mit, der Körper, mit dem Körperbau zu tun, ne? wie viel Fett ist da, wie viel Muskelmasse ist da, ist derjenige schwer, ist der dünn, wie hast du geschlafen, wie ist gerade das Nervensystem? Das heißt, selbst bei mir verändern sich die Zeiten, die ich drin bleibe, teilweise um drei, vier Minuten, je nachdem, wie der Tag ist. Und Der wichtigste Punkt, den man sagen kann, ist wirklich Ego außen vor lassen, auf den Körper hören und so als Daumenregel kann man sagen, wenn du nachher rausgehst, solltest du innerhalb von einer halben Stunde eigentlich wieder warm sein. Alles, was darüber hinausgeht, ist schon zu viel. Dann weiß man schon, oh, beim nächsten Mal muss ich nicht so lange dran bleiben.
1: Ich habe mal einen Podcast gemacht mit Niki Bra, der macht so ein Fitness-Training, kennst du? Und ähm... Der hat auch eine sehr äh, interessante Followerschaft ab und zu, weil seitdem folgen mir, glaube ich, auch einige von ihm und ähm, ich glaube, Niki Bra sagt irgendwas gegen das Thema Eisbaden und ich weiß jetzt nicht gen- genau, was er dagegen sagt, aber auf jeden Fall polarisiertes Thema Eisbaden aus irgendwelchen Gründen auch. Da vielleicht mal die Frage, kennst du diese Gründe, weil... Jemand sagte dann zu mir oder schrieb unter, unter irgendeinem Eisbadbild, dann so ein Kommentar, so einer aller, aller, ah, wieder so ein Vogel, der mit dem Thema Eisbaden ähm, rausgeht. Ähm, kennst du auch die andere Seite? Was wird gegen das Thema Eisbaden so gesagt? Ist das ist, ist das Humbug?
2: Ähm, ich habe mich jetzt nicht genau mit allen Thematiken da beschäftigt, die der Niki Brat zum Beispiel jetzt anbringt. Ich weiß, es geht, glaube ich, viel um Hormone und, und, und. Ähm, was tatsächlich bei den ganzen Studien nicht belegt ist, ist natürlich der Langzeiteffekt. Was die Studien alle belegen, ist immer so eine ganz kurze Momentaufnahme. Die stellen zum Beispiel fest, dass du bis sechs Tage nach dem Eisbaden deinen Stoffwechsel erhöht hast, dass bis sechs Tage danach deine Entzündungswerte im Körper runter Aspekte feststellen Man hat aber noch niemanden begleitet, der jetzt, ich sage mal, 30, 40 Jahre das macht. Und ich weiß, dass es äh, diverse Richtungen gibt, die sagen, Das muss den Körper schädigen und das gibt Langzeitprobleme. Ich persönlich gehe da tatsächlich recht nüchtern dran, weil Eisbaden ist nichts Neues. Wir haben jetzt, wir tun jetzt so, als ob Eisbaden bei Instagram neu erfunden wurde, aber Eisbaden Mhm. gibt es seit 50 vor Christus. Hippokrates hat das äh, angefangen, hat Kältetherapien äh, genutzt. Dann ging es bei den Römern weiter, dann ging es im 17. Jahrhundert, da kam eine richtige Kältewelle, muss man allerdings sagen, da hat man dann auch mittlerweile festgestellt, dass die Sachen, die damals ausgerufen wurden, was die Kälte mit sich bringt, teilweise tödlich sind. Die haben dann Kälte genutzt, um gewaltaffine äh, Menschen runterzubringen, haben äh, Fieber versucht, damit runterzubringen, was natürlich kurzfristig funktioniert, weil man einfach die Körperkerntemperatur runterbringt. Es ist aber nicht gesund. Nur ich will damit sagen, man hat so in den letzten paar tausend Jahren hat man immer schon Kältetherapien mit reingebracht. Und es gibt Studien, zum Beispiel die Soberg-Studie, die sagt, der beste Effekt sind ungefähr drei Minuten in Verbindung mit Wärmebädern. Also, das heißt, wir sind eigentlich schon wieder bei der Kneipptherapie, die man schon vor 100 Jahren gemacht hat. Ich persönlich denke mir, wenn ich reingehe und ich mache es jetzt mittlerweile seit vier Jahren, ich habe nur positive Effekte. Ich habe auch am Anfang gemerkt, dass ich mein Ego zu oben gehabt habe. Das heißt, ich wollte unbedingt die zehn Minuten drin bleiben. Ich habe nicht darauf geguckt, wie, lang, wie schnell ich danach wieder warm werde. Und dann sind mir auch so Sachen passiert wie ich muss mir die Füße füllen, weil mein ganzer Körper einfach nur noch am Bibbern war und ich selbst nicht mehr warm wurde. Ich habe mir schon in einer einer Kryokammer, habe ich mir so ein bisschen das Ohr verbrannt, habe ich mir so richtig schönes Ohr verkühlt. Äh, Es es ist natürlich immer noch eine Gefahr, aber am Ende muss man sagen, wenn man das Ego außen vor lässt und darauf hört, wie es einem geht und wenn man vorm Zittern rausgeht und man merkt, hey, gerade geht es mir gut und das kann ich jetzt so in den letzten Jahren sagen, dann spricht für mich persönlich nichts gegen. Ne? Ich kann mich jetzt nur auf die Studienlage berufen, die jetzt aktuell da ist. Und natürlich gibt es keine Langzeitstudien, aber man kann auch wieder auf Wim Hof kommen. Er macht das auch seit Ewigkeiten. Dem Mann geht es bestens. Ne?
1: Und du selbst hast ja auch, als du mich da drin gesehen hast, in, in einer Story, hast du gleich gesagt, Maurice, äh, atme mal anders. Ähm, was sind da... Die Hintergründe, also welche Rolle spielt jetzt noch die Atmung auf mein Gefühl beim Eisbaden? Wie ist da die Verbindung?
2: Vielleicht muss man da sogar noch einen Schritt zurückgehen und einmal ganz kurz Atmung generell im Ganzen erklären. Ne? Atmung hat ist so ein bisschen der Schlüssel zum zentralen Nervensystem. Warum, wieso, weshalb, lasse ich jetzt mal weg, das wird zu kompliziert. Aber du kannst halt mit deiner Atmung beeinflussen, ob du in den Stressmodus, das heißt den Sympathikus aktivierst oder den Parasympathikus, das heißt der Ruhemodus. Und bedeutet, man kann sich ja einfach mal vorstellen, wie man in einer stressigen Situation reagiert. Sitzt man da und atmet entspannt durch den Bauch, durch die Nase, atmet ganz ruhig mit relativ wenig äh, Atemzügen in der Minute, oder ist man da eher, der Mund ist offen, atmet sehr schnell, vielleicht bewegen sich die Schultern. Und mit beiden Sachen, Rüge Atmung und schnelle Atmung, aktiviere ich jeweils den Ruhemodus und einmal den Stressmodus. Und Was du jetzt machst, ist, wenn du ins Eisbad gehst, das ist einfach für den Körper Stress. Bei allen positiven Sachen ist es Stress. Jetzt kann man natürlich da wieder anbringen, hey, wenn ich doch viel Stress habe, warum muss ich meinem Körper nochmal Stress aussetzen? Was man ja überlegen muss, ist, dass das, wir begeben uns da in eine Ausnahmesituation für den Körper und Adrenalin und so weiter wird einfach exponentiell stark ausgeschüttet, sodass das mal ein ganz, ganz kurzer, sehr starker Anstieg von allen biochemischen und allen Reaktionen im Körper ist, der ist aber für den Moment gut. Und wenn du dich mit der Atmung vorher schon ein bisschen darauf vorbereitet, kann man zum Beispiel hingehen. Nur mal als bestes Beispiel: Ich bin nicht vorbereitet, habe mich vorher nicht mit Eisbaden auseinandergesetzt. Dann fange ich an, vorher viel zu hyperventilieren. Wir haben hyperventiliert, aber da muss man ganz ehrlich sagen, der lässt dann noch ein bisschen Zeit, hat auch seine Vorteile. Allerdings aktivierst du mit der Hyperventilation, das heißt schnelles Atmen, nochmal den Stressmodus. Wenn du aber vorher so ein bisschen in die Rüge-Atmung reinkommst, schaffst du es, dass deine Venen, Venen sind auf in einem Ruhemodus, im Stressmodus ziehen die Venen sich zu. Das heißt, du schaffst einfach, dass viel mehr Durchblutung stattfindet. Und wenn du dann reingehst, ist der Körper schon nicht auf 180. Und der gigantische Vorteil bei der Atmung ist, wenn du reingehst, ich nutze die Atmung oder beziehungsweise das Eisbaden so ein bisschen auch als Stresstest für die Atmung. Du gehst da rein und dann sieht man einfach, ob du Kontrolle über dein eigenes System hast. Wenn du jetzt reingehst und einfach, das ist so das Klassische, wenn du das erste Mal reingehst, man atmet ganz schnell, man fängt vielleicht an zu keuchen, wedelt noch ein bisschen was mit den Armen rum, dann hast du keine Kontrolle über die Atmung. Das versetzt dich durch diese schnelle Atmung wieder noch mehr in Stress. Und das jetzt einfach mal so in den Alltag wieder reingebracht, muss man einfach sagen, diese Situation wird dir auch draußen ungefähr 20 Mal vorkommen. Dass du einfach über Tag in Stress kommst und wenn du nicht merkst, dass du einfach so schnell atmest und den Körper in Stress selber reinversetzt, wirst du auch aus dieser Situation schwerer rauskommen. Also, wenn du jetzt reingehst, behältst die Ruhe, bist entspannt und versuchst dann Kontrolle über deine Atmung zu kriegen, dann schaffst du es, dass der Körper nicht zusätzlich noch mehr Stress ausschüttet. Und du wirst auch über die Zeit einfach merken, dass der Körper, dass der Kopf klarer bleibt, du bleibst fokussierter und du wirst die Zeit im Eisbad deutlich besser ähm, genießen können. Das heißt, am Anfang Rückatmen, bevor man da reingeht, sich mental darauf vorstellen. Und ich mache es immer so, ich atme einmal tief ein, gehe dann ins Eisbad schnell rein. Und wenn ich im Eisbad drin bin, versuche ich die Atmung kontrolliert rauszulassen. Die Einatmung, das kann man ja sicher vorstellen, wenn man meistens Luftnot hat oder Stress hat, dann hört man ja meistens so ein klassisches Der Körper möchte sich einfach die Einatmung wiederholen, weil das ist für ihn lebenswichtig da kann man sehr schwer eine Kontrolle drüber gewinnen. Und das Einfachste ist, die Kontrolle über die Ausatmung zu bringen und, wenn du reingehst, einfach entspannt lange auszuatmen. Das heißt, einfach durch den Mund entspannt auszuatmen, entspannt nachher versuchen, wieder einzuatmen. Und die ersten Atemzüge wird der Körper dir einfach über die Atmung zeigen, hey, hier stimmt gerade was mit mir nicht, hier ist gerade eine Notsituation und du wirst anfangen der versucht einfach zu schlucken, der versucht nach Luft zu schnappen. Und wenn du das aber über vier, fünf Atemzüge kontrolliert bekommst, wirst du merken, dass der ganze Körper sich viel mehr entspannt, die Muskeln entspannen sich, das vaskuläre System wird sich ein bisschen mehr entspannen und tatsächlich ist der Kopf nachher in einer viel entspannteren Situation.
1: Mhm. Du hast hast den Punkt Stress angesprochen, weil Stress... ähm... Stress ist total negativ belegt als Wort jetzt erstmal. Also, wenn ich Stress höre, dann, dann ist es total in der Negativschublade. Ich habe ein spannendes Interview mit dem Spiegel-Bestseller-Autor Bast, Bast Kast, nee, Bast Kast heißt der, glaube ich, ein Holländer, der hat unter anderem das Buch auch geschrieben, Kompass für die Seele. Und der sagt in dem Interview, und das fand ich ganz einleuchtend, ähm, wir Menschen waren ja evolutionär äh, immer verschiedenem Stress ausgesetzt. Ne? Also zum Beispiel Stress durch viel körperliche Bewegung. Ja, Wir waren Stress durch Kälte ausgesetzt. Ja, Wir waren Stress durch Hunger ausgesetzt. Wir waren auch Stress durch Hitze ausgesetzt. Und auf einmal, wenn man das jetzt von oben betrachtet, mal unsere menschliche Entwicklung, dann ist es ja brutal, was in den letzten 200 Jahren sozusagen passiert ist. Wenn man sich aber betrachtet, wie lange es den Menschen schon gibt, dann sind ja 200 Jahre total wenig. Ne? Und auf einmal leben wir in so einer Situation, wo wir all diese Stressfaktoren gar nicht mehr haben. Also, ja. wenn wir uns nicht bewusst viel bewegen, dann ähm, weiß ich nicht, habe ich 600 Schritte am Tag. ja? Ähm, äh, wenn, ich, wenn ich wenn ich, alles in mich reinfresse, was ich hier vorfinde, dann äh, habe ich nie Hunger. ne? Also das kennen wir ja teilweise, wenn wir in so einem Urlaubs-All-Inclusive-Hotel oder so sind, da existiert kein Hunger. ja, Da wird nur gefressen den ganzen Tag. ja, ja? Und in so einer Gesellschaft leben wir ja gefühlt. Ne? Und das Gleiche eben auch mit, mit Kälte und mit Hitze. ne, Und er sagt halt, ähm, das ist ganz, ganz schlecht für unseren Körper und wir sollten ihn ganz bewusst wieder auch mal diese Zeichen zurückgeben. Also dass wir mal Hunger haben, ne, dass wir zum Beispiel mal Fasten, ja, auch wenn es nur mal ähm, über den Tag ist, mal 16 Stunden zum Beispiel, mal wieder richtig in dieses Gefühl Hunger reinkommen, ja. Und genauso eben, eben Kälte, Hitze in Form von Sauna zum Beispiel. Und das war für mich so ein, so, ein, so ein ganz cooler Aha-Moment, der das ganze Thema für mich noch mal bestärkt hat.
2: Hat er vollkommen recht. Na, also. Man muss ja auch immer so sehen, ich glaube, Stress ist heutzutage einfach negativ assoziiert, weil wir uns es wieder einfacher machen. Also wenn ich dir jetzt einen 90-minütigen Podcast über Stress halte, das hören sich die wenigsten an. Wenn ich aber eine fette Headline habe und sage, Stress ist das Hauptproblem unserer Generation oder unserer äh, Menschheit, dann fassen die Leute das viel mehr auf, es ist viel schlagkräftiger. Was man aber sehen muss, ist, der Körper braucht ja sogar Stress. Nur was das Problem ist in unserer heutigen Zeit, ist, dass wir keine Ruhephasen mehr haben, wir schaffen uns keinen Ruheaspekt mehr. Früher hat man einfach, irgendwann ist man entspannt. Man vergleicht das auch häufig, zum Beispiel klassisch mit einem Jagdtier. Der Löwe rennt der Hygiene oder beziehungsweise der Gazelle hinterher. Wenn Löwe und Gazelle, oder und der Löwe hat die Gazelle nicht bekommen, die Gazelle rennt nachher weiter, dann sitzt die danach nicht und hat noch ungefähr fünf Stunden Stress und erzählt das abends ihren Gazellengeschwistern, sondern für die ist das ab dem Moment erledigt, die fährt wieder runter. Und das ist halt ein ganz interessanter Aspekt, Stress ist nicht verkehrt, das ist natürlich einmal die die Perspektive, die wir darauf haben und was wir aber verlernt haben in unserer heutigen Zeit, ist einfach dieses Runterfahren, dieses Entspannen und deswegen kannst du es tatsächlich schaffen, indem du Stress äh, bewusst trainierst, das heißt einfach, ich sag mal durch Kälte, durch gewisse Challenges, Herausforderungen, dass du einfach kurzzeitig den Stresslevel deutlich höher setzt als du den normalerweise über den Alltag hast. Ich sag mal, für die meisten ist es auch stressig zum Flughafen zu fahren und einzuchecken, aber der Stresslevel, der wird sich auf einem gewissen Niveau halten und mit der Kälte schaffst du es einfach, ich sag mal da die Hälfte noch mal draufzulegen und der Körper fängt mit der Zeit an viel besser wieder auf Stress zu reagieren. Es ist eigentlich so, als ob man an dem System noch mal ein bisschen schüttelt und einfach die die Messskalen ein bisschen neu setzt und ich nutze es zum Beispiel auch in einem Workshop von mir, den nenne ich Calm Under Pressure, einfach wie reagiere ich in Stress und da gibt es immer zwei Aspekte. Einmal dir Tools zu geben, wie du gerade in dieser stressigen Situation agieren kannst, aber gleichzeitig nachhaltig darauf zu trainieren, dass der Körper mit dem Stress, wenn er aufkommt, einfach schon ganz anders umgeht. Man sagt ja heute Leute oder manche Leute sagen, ich kann mit Stress super schlecht umgehen. Das ist natürlich einmal die geistige Einstellung, aber tatsächlich kann auch sein, dass denen ihre Skala super niedrig ist und die einfach bei den kleinsten Kleinigkeiten aus der Bahn geraten. Wenn ich dir aber jetzt, wie wir eben schon mal zu Beginn gesagt haben, ich stelle mir morgens eine Challenge, ich stelle mir ab und zu eine Challenge, die mich persönlich stresst, dann fange ich an mit Symptomen wie schnelle Atmung. Ähm, durch die schnelle Atmung fangen zum Beispiel an, auch die Venen sich zusammenzuziehen. Also das heißt, das kennen zum Beispiel Leute, die auch Panikattacken häufig haben. Es gibt Symptome, die bei Stress aufkommen, die einfach, sagen wir mal, den Stress häufig noch schlimmer machen. Und das kannst du trainieren, sodass du einfach in den Situationen die Atmung unter Kontrolle hast. Du kannst dein System einfach, du merkst, hey, du spannst nicht mehr an. Ich sage mal, die meisten Leute haben auch Probleme mit Nacken- oder Schulterproblemen. Verspannungen, was auch tatsächlich eine Stresshaltung ist. Und deswegen finde ich das auch einen ganz interessanten Aspekt, zu sagen, hey, wir müssen Stress einmal trainieren, aber gleichzeitig brauchst du auch wieder eine Möglichkeit, nachher runterzufahren und einfach wieder auf Null zu kommen. Und das war die besprochenen fünf Minuten am Tag, wo ich gesagt habe, wer nimmt die sich denn noch?
1: Und... Jetzt werden ja bestimmt einige auf das Thema überhaupt auch erstmal aufmerksam, haben bewusst noch gar nicht so drüber nachgedacht. Auch das finde ich ja cool mit dem Podcast, äh, mal ganz andere Gedanken eben, eben zu liefern. Und das mag ich eben auch so an, an die wichtigste Stunde, dass das kein Netzwerk ist, wo, wo nur Immobilienmogule sind und die kennen sich alle gut im Bereich Immobilien aus, sondern ich finde das eben auch so bereichernd, mal in so eine ganz andere Welt reinzugucken und ähm, da mal nachzuvollziehen, was ist da so das wichtigste Learning und so eben in jedem Bereich von von jemandem zu lernen, der da eben weiter ist in so einem Thema, wie jetzt gerade auch ähm, hier von dir, der sich damit einfach noch noch intensiver beschäftigt hat. Die Leute, die jetzt sagen, ja, das das klingt ganz gut, Ähm, das will ich gerne mal ausprobieren. Ähm, Was was empfiehlst du so zu Beginn?
2: Man kann direkt danach gehen, was für eine Zielsetzung man hat. Möchte ich jetzt sofort schon in den See gehen oder möchte ich unter die Dusche gehen? Das hat einfach ein paar Sicherheitsgründe, wo man da den Unterschied ziehen soll. Als allererstes sollte man natürlich gucken, je nachdem, wenn man besonders Herzprobleme hat oder vaskuläre Probleme, dass man vorher mit seinem Arzt spricht. Das heißt einfach wirklich ein reiner Sicherheitshinweis, weil, wie eben schon besprochen, die Venen ziehen sich zusammen und das Herz muss kurzzeitig mit sehr viel Blut zurechtkommen. Das ist für einen gesunden Menschen gar kein Thema, aber... Wenn man da irgendwie schon eindeutige Signale hat oder hat vielleicht eine Diagnose, auf jeden Fall zum Arzt zu gehen. Dann der zweite wichtige Punkt ist, das Ego außen vor zu lassen. Ja, Wim Hof schwimmt durch die Antarktis über 80 Kilometer und bleibt über drei Stunden im Wasser. Das wird man aber als Anfänger nicht können. Deswegen fang klein an und sobald du merkst, dass du anfängst zu zittern, hör auf. Mit der Zeit wird man so ein bisschen das Gefühl für das Ganze bekommen dann gibt es eigentlich immer so ein paar Punkte, die ich als super wichtig erachte. Die die sind danach aber auch immer gleich. Das heißt, das ist einmal die mentale Vorbereitung. Das heißt, sich von vornherein, ob ich unter die Dusche gehe oder ins Eisbad, mich einfach mal zwei, drei Minuten hinzusetzen, die Augen zuzumachen, ganz ruhig zu atmen. Ich sage, ich atme zum Beispiel da immer vier Sekunden ein und sechs Sekunden aus und versuche mich in der Zeit schon ein bisschen an die Kälte zu gewöhnen. Das heißt, ich stelle mir wirklich vor, Hey, wie gut tut mir die Kälte? Ich merke, die, es gibt ja auch so positive Dinge, die wir mit Kälte verbinden. Wir vergessen es häufig. Ne? Ich sage mal klassisch, ein Winterspaziergang mit der Familie durch den Schnee, die Sonne scheint, dass, äh, die Kälte die geht irgendwie auf die Wangen, die Hände werden ein bisschen kalt, das schöne Gefühl, wenn es nachher wieder warm wird. Das sind ja alles so Aspekte, die man sich so ein bisschen vorstellen kann. Das heißt, so die mentale Vorbereitung. Als nächstes geht es dann tatsächlich in die körperliche Vorbereitung, sodass man hingehen sollte und ich sage mal, wenn man jetzt zum Beispiel nach draußen ins Eisfass geht, in, in den See geht oder vielleicht unter die Dusche, sich unter der Dusche erstmal ganz kurz kalt abbrausen, im Eisbad oder draußen im See, sich erstmal ein, zwei Minuten der Kälte, wie du schon eben so schön beschrieben hast, in Adamskostüm auszusetzen, dass der Körper und die Haut die Kälte spüren. Das kann man auch verbinden, indem man die Augen zumacht, sich mental das vorstellt und. Das Wichtige daran ist, dass ich sage es jetzt mal besonders für die Leute, die jetzt nach draußen gehen wollen, der Körper reagiert sofort auf die Kälte, die auf seinen Körper kommt. Das heißt, wenn die Außentemperatur, ich schmeiße jetzt einfach mal 5 Grad rein, dann ist das schon kalt für uns. Und dann fängt der Körper schon an, die ersten Reaktionen zu zeigen, den Körper vorzubereiten. Bedeutet, die Venen ziehen sich zusammen, der Körper schüttet schon als allererstes ein paar biochemische Stoffe wie Adrenalin, Noradrenalin und 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 aus. Das heißt, der Körper ist viel besser vorbereitet durch mentale und körperliche Vorbereitung, wenn er reingeht. Und dann ist da immer ganz wichtig, und das kann man aber auch nachher in der Dusche machen oder auch draußen, das sofort mit der Atmung verbinden. Das heißt, ganz atmen, bevor ich mich dem Ganzen aussetze. Einatmen, dann, ich sage jetzt mal einfach kalt abbrausen unter der Dusche. Und selbst unter der Dusche werden die meisten am Anfang das Problem haben, dass der Körper Luft schnappen will. Und hier atmen wir aber in dem Moment bewusst aus. Das heißt, ich gehe in den See, ins Eisfass oder unter die Dusche, atme vorher ein und wenn ich mich der Kälte aussetze, atme ich versuche ich ganz langsam, entspannt auszuatmen. Und das sind jetzt so die die Hauptaspekte, die jetzt einfach nur mit dem Eisbaden oder mit der Kälte zu tun haben. Wo man jetzt noch drauf gehen kann, ist, mach vorher auch eine ganz gute Vorbereitung oder eine gute Nachbereitung. Leg dir schon was Warmes hin. Wenn du nach draußen gehst, mach dir schon einen Tee an, leg dir einen Bademantel hin, zieh dir eine Mütze an, damit du auch nach der Kälte schnell wieder warm wirst. Für Leute, die jetzt sagen, hey, ich möchte mich jetzt aber noch nicht von vornherein kalt abduschen, ich möchte nicht sofort in den See reingehen, bietet sich zum Beispiel an, es reicht schon aus, einfach am Anfang die Hände kalt abzuduschen oder abzuwaschen. Das heißt, man dreht den Hahn ausnahmsweise mal auf kalt und macht eine Minute die Hände und das kalte Wasser und steigert sich einfach von Tag zu Tag. Das heißt, jeden Tag kommen zehn Sekunden drauf. In Woche zwei mache ich nicht nur die Hände, sondern die Hände und die Unterarme. In Woche drei Hände, Unterarme, Oberarme. Und so kann ich es steigern. Für Leute, die unter die Dusche gehen, ist es immer eine ganz gute Sache, warm vorher zu duschen und dann anfangen, sich langsam kalt abzubrausen oder halt auch dann einfach den kompletten Kälteschock zu geben, und die Kälte aufzudrehen. Das sind so verschiedene Punkte für Leute, die jetzt einfach beginnen möchten.
1: Ich habe das beim Thema Atmung auch oft gemerkt, so wie du beschreibst, also sowohl beim Kaltduschen als auch im Eisbad, das, was als erstes passiert, ist der natürliche Reflex wie so eine Schockstarre. Ein so, und dann, dann zieht Kälte. sich auch alles so äh, ist man, äh, nach oben und äh, man steht da so. Und jetzt, wenn man in diesem Zustand weiter das macht, dann ist es total schrecklich, ja. Ähm, dann ist es so ein bisschen wie, wenn meine eine Frau ins Wasser geht, ja. Die steht dann auch so <lacht> da, ja, und die leidet dann unheimlich, ja. Nicht immer im Eiswasser, sondern schon bei, weiß ich nicht, 20 Grad irgendwo im Urlaub, wo ein unbeheizter Pool ist oder so, ja. Ähm, und ich habe gemerkt, die Lösung ist jetzt, sobald ich meine Atmung kontrolliere oder beruhige, ne, also, der atmet ja gar nicht, der so in so einer Schockstarre erstmal ist. Ja, der macht ja der ah, so ähm, Ausnahmezustand. Und bei mir ist es auch so, sobald ich dann auch in dem Eis Eisfass drin bin und es geschafft habe, ruhig zu atmen, also ich gehe jetzt da rein, ich gehe dann in die Hocke, bin drin und bei mir ist dann auch so geführt, die, das mit dem, mit, mit, mit dem Atmen, was du jetzt beschrieben hast, also vorher sozusagen einzuatmen, dann relativ schnell rein, werde ich dann direkt mal umsetzen. Ähm, bei mir war es dann bisher so, Ich stehe dann da drin, ja, bin schon mit den Beinen dann bedeckt im Wasser, denke mir, fuck, was ist hier los? Und jetzt gehe ich in die Hocke und dann so, so mache ich auch so. Und jetzt weiß ich aber schon immer, okay, jetzt konzentriere dich auf deine Atmung und jetzt versuch ganz in Ruhe Ruhe zu atmen. Ja, so so denke ich dann immer dran. Und dann merke ich so nach 30 Sekunden in etwa, habe ich den Laden dann im Griff und dann geht es auch. Also soweit ich diese ruhige Atmung habe, dann ändert sich auch mein Gefühlszustand zum Thema jetzt Kälte etc., dann dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Und so ähnlich war es auch beim beim Kaltduschen. Das heißt, da sehe ich nach meiner Erfahrung schon die die Lösung auch drin in dieser Atmung.
2: Bin ich voll bei dir. Also ich ich sage immer ganz schön, wenn du deine Atmung komplett im Griff hast, dann kann dich eigentlich nichts mehr aus der Bahn werfen. Und das ist das, warum ich als Breathwork-Coach das auch tatsächlich nutze, um meine Kunden zu challengen oder um denen zu zeigen, hey, wir, wir produzieren eine künstliche Stresssituation. Auch wenn wir die ganzen positiven Aspekte damit reinziehen, ist es für den Körper, wie eben schon gesagt, Stress und Stress. Du kannst dich so vorbereiten, wie du möchtest. Wenn die Außentemperatur warm ist und du gehst in ein kaltes Bad rein, das hat auch immer viel damit zu tun, wie ist es jetzt draußen und du bist schlecht vorbereitet, dann fängst du an, in diese Schockstarre zu kommen, du fängst an, Probleme mit der Atmung zu bekommen und ich finde das halt ganz interessant zu zeigen, hey, du schaffst es da in einer Situation, wo du dich vorher nicht daraus lösen konntest, weil wie du schon beschrieben hast, du atmest gar nicht, du schnappst nur noch Atmung, das heißt, du schnappst noch Sauerstoff, indem du einfach die ganze Zeit den Mund aufmachst und ganz panisch atmest, schaffst du es einfach Kontrolle über deinen Körper und dein System wieder zu bekommen. Wie noch eben gesagt, Atmung ist einfach der Schlüssel zum zentralen Nervensystem. Und das ist halt ganz geil, jetzt kannst du die Atmung bzw. auch das Eisbaden auf den Alltag wieder anwenden. Hey, du kommst in eine stressige Situation und du merkst, dass du eigentlich fast die gleichen Symptome zeigst. Du fängst an, schnell zu atmen. Hier wirst du natürlich nicht so zusammenziehen wie beim Eisbad, aber wenn man mal so richtig darauf achtet, in der Regel zieht sich der Nacken ein bisschen zusammen, die Schultern gehen hoch und man fängt an, sich zu verspannen. Und hier kommt halt die Atmung ins Spiel. Mit der Atmung kannst du dich hier einfach entspannen und kommst in den Modus, wo du, nicht mehr den Sympathikus, das heißt den Stress aktivierst, sondern vielmehr den Parasympathikus, den Ruhemodus. Und das ist halt der geile Benefit von Atmung und Eisbaden zusammen. Kannst du deine Atmung im Eisbad kontrollieren, wirst du sie auch in verschiedenen stressigen Situationen zehnmal besser kontrollieren können.
1: Und... Ja, ich glaube, es war ein, war ein ganz guter Abriss jetzt mal in, das, in die Thematik Eisbaden, ähm, in die Thematik Kälte. Ich habe ja mein, mein, mein Eisfass von eisfast.de. Für die Jungs mache ich auch gerne ähm, ein bisschen Werbung hier in dem Podcast. Die haben ja auch einen Gutschein zur Verfügung gestellt, DWS, alles groß. Da kriegt ihr in dem Shop ähm, einen Discount. Ich habe von denen gleich die, die größte Tonne genommen. Ich glaube, so muss keiner starten. Ähm, Es geht ganz einfach auch mit einer einer Regentonne aus dem Baumarkt sicherlich, um einfach mal zu gucken, ob das das für für, für einen ein Thema sein kann. Ähm, Ich habe mir nur gleich dieses Equipment auch geholt, weil ich schon wusste, dass ich es lieben werde. Und dort an meinem meinem Eisfass habe ich sozusagen schon alle Anschlüsse, wo ich mir dann im Sommer auch ähm, ähm, eine Kühlanlage für holen kann, sodass ich auch im Sommer immer bis auf drei Grad runterkühlen kann. Und äh, was ich bereits nach fünf Wochen jetzt in etwa sagen kann, für mich ist ein absoluter Game Changer ähm, im, könnte sagen, im Biohacking, ja, oder wie auch immer man das jetzt modern schimpft. Also ich finde es eine enorm wertvolle Routine und kann nur jedem raten, das mal auszuprobieren. Ansonsten, Kai, bei dir ist ja auch, du hast ja schon ein bisschen deine Richtung auch ähm, angesprochen. Ich habe dich jetzt ein Stück weit fürs Eisbaden hier missbraucht. Dein Herzensthema <lacht> ist ja, ist ja insbesondere Breathwork und ja, du hast du hast letztens auch bei uns, wir haben bei die wichtigste Stunde im Netzwerken einen Channel Erfolgsgeschichten heißt der, da, da laden wir uns quasi mit positiven Erfolgen auf, die wir so alle im, im Leben mal mal haben und teilen die mit anderen. Und da hast du auch eine, eine coole Geschichte erzählt, wie du im Grunde zum Breathwork gekommen bist. Und wie du jetzt auch ein Event um das Thema aufbaust und du quasi den Cristiano Ronaldo des Pressworks einfach mal akquiriert hast und äh, der der Teil des Events sein wird, äh, magst du die Geschichte noch mal teilen, weil ich finde die finde die so so inspirierend.
2: Ja, sehr gerne. Also Bei mir ist es so, dass ich in einem Hochstressbereich arbeite und habe vor dem Hochstressbereich, habe ich mich sehr körperlich vorbereitet, bevor ich da die Ausbildung gemacht habe und habe halt mit der Zeit angefangen festzustellen, dass der Körper irgendwann an seiner körperlichen Grenzen kommt. Irgendwann kann ich nur noch ein Kilo mehr auf die Bank drücken, ich kann noch einen Klimmzug mehr machen, sodass ich festgestellt habe, dass der mentale Faktor eigentlich immens ist. Dadurch kam ich auf das Thema Breathwork, ohne eigentlich damals zu wissen, dass ich auf Breathwork komme, sondern ich habe damals diverse Bücher gelesen, Sportpsychologie und, und, und und bin dann auf kontrollierte Atmung gekommen und habe dann während dieser Ausbildung sehr häufig diese Atmung aktiv geübt, einmal tatsächlich in den Situationen selber, sodass ich teilweise feststellte, hey, so eine Situation, die eigentlich einem Stunden vorkommen müsste, ist an mir vorbeigeflogen. Genauso habe ich es geschafft, nach den stressigen Situationen, mich sofort wieder runterzufahren. Das, was ich eben geschildert habe, dass wir das verlernt haben. Und dadurch hatte ich einfach deutlich mehr Kapazität. Und ich kam dann über Wim Hof, kam ich auf Eisbaden, kam auf die Wim Hof-Atmung und, und, und. Und bin dann durch unseren Frank von DWS das erste Mal dann damals in Kontakt gekommen mit dem Breathwork, was so ein bisschen transformierender Art ist. Dir brauche ich es nicht zu erzählen, aber Breathwork zu nutzen, um noch mal eine dritte Meinung einzuholen, um einfach nur zu gucken, hey, seine eigene Vision klarer zu gestalten. Und seitdem war ich da wirklich Feuer und Flamme und habe dann eine Ausbildung begonnen, einmal bei Oxygen Advantage. Das ist Patrick McOwen, also so einer der großen Büro, äh, Büros, ja, <lacht> einer der großen Champions aus der äh, breastwork szene im Bereich so der sportlichen und mentalen Performance. Und habe dann gleichzeitig noch mal eine Ausbildung begonnen bei Dan Broulet. Und Dan Broulet, das ist der Cristiano Ronaldo des Breathworks, weil man muss den einfach mal so beschreiben, jeder kennt Wim Hof und Wim Hof bietet dir eine Atemtechnik. Ich finde den Typ klasse, ich finde das Eisbaden klasse, das ist ein geiles Marketing, aber jeder Mensch ist individuell. So funktioniert auch die Atmung. Und bei dem Dan Broulet bekommst du das, nicht nur ein kleines Kuchenstück, sondern einen ganzen Kuchen. Und du kannst hingehen und innerhalb von wenigen Tagen erlernen, wie du wirklich deinen Stress managst, wie du deine Atmung kontrollierst und du wirst dir überhaupt erstmal darüber bewusst und kriegst Tools und Methoden an die Hand, um einfach jede Herausforderung, jede Situation zu meistern und was mir ganz äh, aufgefallen ist, ich komme aus einem Bereich, der hat wenig mit Atmung, Meditation normalerweise zu tun und hat normalerweise relativ viele Vorurteile dem Ganzen gegenüber und ich habe nach, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, immer wieder festgestellt, das ist so schade. Das ist auch beim Eisbaden. Eisbaden wird von manchen Leuten belächelt oder man wird, äh, ja, man kriegt äh, gesagt, dass man bekloppt ist, einfach nur, wenn man was Atypisches macht. Es ist aber eine Sache, die einfach viel zu einfach, viel zu billig ist, dass sie so einen tiefen Impact hat. Und so ist es mit der Atmung auch. Und daher habe ich mir so als Ziel gesetzt mit äh, meiner Firma Oxymate und einem Event, wo ich dann den Dan Boulet eingeladen habe. Atmung und Breathwork einfach Leuten dazu bieten, die einfach Vorurteile dagegenüber haben oder die sagen: Hey, ich lasse mich mal darauf ein und die einfach sagen: Hey, ich bin da offen für einfach die Tools, die ich persönlich habe, zu nutzen. Und nächstes Jahr im März biete ich dann so ein Event mit dem Dan Boulet für sieben Tage an. Der Frank Großner, unser Breathwork-Coach im DWS, kommt auch. Und da werden wir einfach mal in sieben Tagen den Leuten die Möglichkeit eröffnen, viel besser mit Stress umzugehen, in jede Lage wirklich seinen Körper runterfahren zu können und einfach mal, ich sag mal wirklich, so der, den Schlüssel, das Power-Tool Atmung komplett einsetzen zu können.
1: Sehr cool. Und Kai, wo findet man dazu Informationen und wo kann man dir am besten folgen?
2: Ähm, bei Instagram unter oximate.coaching und das Event findet sich unter danbrouletcologne.de.
1: Alles klar, hau ich dann nochmal hier in die Beschreibung rein, dann könnt ihr das darüber auch einfacher anklicken. Ansonsten Kai, große Weltklasse, danke, dass du heute mein Gast warst. An euch die Bitte, ja. den Podcast äh, zu teilen, wenn ihr ähm, auf das Thema aufmerksam machen wollt. Ich fand, es war ein guter Rundumschlag, den Kai uns hier heute geschenkt hat. Den Podcast zu kommentieren, das ist ein ganz, ganz wichtiges Nutzersignal. Und ansonsten sage ich, bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Ciao. Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.